0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 1 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso, quindi Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 1, leggerò. Eh, alcuni alcuni versetti, eh, precisamente eh, i versetti che vanno dal 15 al 23, così è scritto, quindi è l'Apostolo Paolo che scrive, Apostolo e Dottore dei Gentili. Perciò anch'io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signore Gesù e del vostro amore, per tutti i santi non resto mai del rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie orazioni affinché l'Iddio Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui ed illumini gli occhi del vostro cuore finché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati quale sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi e quale sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza, la quale potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria ed ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. Ogni cosa egli ha posto sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla chiesa che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Dunque, questa è una delle preghiere eh, del, dell'Apostolo Paolo che sono trascritte, ne troverete altre di eh, richieste che lui elevava a Dio per i santi di quella o di quell'altra, di quell'altra chiesa. E in questa richiesta di preghiera. Eh, che Paolo innalzava all'iddio del Signore nostro Gesù Cristo, al Padre della Gloria, notate come viene chiamato Dio, Dio viene chiamato sia dall'Apostolo Paolo che anche dagli altri apostoli in diverse maniere, in questa circostanza notate come venga chiamato l'iddio del Signore nostro Gesù Cristo anche eh, viene chiamato il padre della gloria. Dunque la sua richiesta eh, al padre della gloria era che egli desse ai santi di Efeso uno spirito di sapienza, di rivelazione per la piena conoscenza di lui, affinché illuminasse gli occhi del loro cuore affinché sapessero a quale speranza il Dio li aveva chiamati. Eh, quale fosse la ricchezza della gloria della sua eredità nei Santi e quale fosse verso loro che credevano l'immensità della potenza di Dio. E proprio in merito alla potenza di Dio, l'Apostolo Paolo, come avete potuto leggere, dice queste parole la qual potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti. Dunque parliamo appunto della potenza di Dio del Padre della gloria che ha spiegato in Cristo quando lo risuscitò dai morti. Perché Gesù Cristo è stato risuscitato da Dio mediante la potenza di Dio. Infatti vi ricordo che Paolo dice ai, eh, ai Santi di Corinto, dice queste parole, che Dio come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Potenza. Dunque, mediante quella stessa potenza con la quale il Dio risuscitò il Signore Gesù, così risusciterà anche noi in quel giorno. Dunque Cristo Gesù è stato risuscitato da Dio. Lì Dio è Padre. Del Signore nostro, Gesù Cristo. Ora voi sapete che Gesù, dopo essere morto, il suo corpo fu preso e messo in un sepolcro. Ma il terzo giorno risuscitò, secondo le scritture. Secondo le scritture. Quali scritture? Le troviamo queste scritture nella, eh, nella predicazione che l'Apostolo Pietro rivolse agli Israeliti il giorno della Pentecoste. Ascoltate, uomini Israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno. Uomo che Dio ha accreditato fra voi, mediante opere potenti e prodigie, segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, questo uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi, per mandi iniqui inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto, poiché Davide dice di lui Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra finché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo venga la corruzione, tu mi hai fatto conoscere le vie della vita? Tu mi riempirai di Letizia con la tua presenza. Dunque l'Apostolo Pietro dopo aver detto con ogni franchezza a, a, ai giudei che eh, essi per mano di iniqui avevano ucciso il Signore Gesù, notate, voi per mandiniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste, parole chiare che non lasciano alcun dubbio su chi furono quelli che uccisero il nostro Signore Gesù Cristo furono i giudei questo è quello che afferma la Sacra Scrittura e questo è quello che deve dunque affermare la Chiesa di Dio senza avere alcuna paura di eventuali eh, diciamo eh, conseguenze, da parte conseguenze, persecuzioni, meglio, meglio chiamarle così, senza appunto considerare eventuali persecuzioni che potrebbero eh, arrivare da parte dei giudei. Allora eh, dopo avergli detto questa parola dice ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essere ritenuto. Allora vorrei mettere enfasi su questo che Dio risuscitò Gesù, Dio sciolse gli angosciosi legami della morte, li sciolse Dio, Dio Padre. Il Padre della gloria, l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non era possibile. Non era possibile che Gesù fosse ritenuto dalla morte. Perché non era possibile? Perché non era possibile? Perché Davide aveva parlato della resurrezione di Cristo. E infatti eh, Pietro cita proprio le parole di Davide. Notate in particolare queste qua. Anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai la mia, mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora, con queste parole Davide quindi parlò della risurrezione del Cristo. Dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Notate infatti, cosa dice? Tu non lascerai l'anima mia nell'ades. Dunque, chi è che non ha lasciato l'anima di Gesù nell'ades? Dio! Poi dice non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Chi dunque non ha permesso che il Santo di Dio vedesse la corruzione? Chi? Dio! Il Padre della gloria. Il Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco perché l'Apostolo Pietro dice, ma Dio lo risuscitò. E anche più avanti lo dice, eh? Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato del che noi tutti siamo testimoni. Ora, gli apostoli voi sapete che furono testimoni della resurrezione del Signore eh, Gesù, perché Gesù gli apparve, in particolare a Cefa eh, c'è scritto che gli apparve. Eh. Eh, tant'è che i discepoli del Signore dissero, dissero: lo troviamo scritto questo al capitolo 20, 20. 24 di Luca dice, Levatesi, questi, questi sono i due discepoli sulle vie del Maus, in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone. Dunque, vedete, Simon Pietro era stato, era un testi, era stato testimone della resurrezione del Signore Gesù. Cosa ha detto Pietro? Cosa ha detto il nostro caro fratello Pietro? Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, così si parla. Così si parla, non si parla in un'altra maniera per quanto riguarda la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Bisogna parlare come parlavano gli apostoli, bisogna tenersi al modello delle sane parole degli apostoli. Oggi purtroppo ci sono molti che del modello delle sane parole degli apostoli non gli interessa proprio niente, ma proprio niente. Si inventano tutto un linguaggio loro, eh? pensando, pensando appunto di, di, di colpire, eh? perché ormai sapete, dice questa legge, quando vai, quando, quando vai sul pulpito devi colpire con qualche slogan, eh? Alcuni, molti pastori sembrano dei politici che vanno sul pulpito e cominciano a fare degli slogan, la predicazione non consiste in slogan, la predicazione della parola di Dio, bisogna predicare ciò che è scritto, Ma questi non predicano ciò che è scritto, questi predicano oltre quello che sta scritto e si inventano di tutto. Noi le loro ciance le rigettiamo perché noi ci vogliamo attenere e ci atteniamo alle parole degli Apostoli. Ma Dio lo risuscitò, questo Gesù Dio l'ha risuscitato. E dunque, ecco, appunto, vedete qui sono sono citate eh, le scritture... eh, secondo le quali il Cristo doveva risuscitare dai morti. Queste parole sono scritte in un, in un Salmo di Davide. Ma ci sono altre scritture, perché come vi ho detto, la scrittura dice che risuscitò il terzo giorno, Gesù risuscitò il Cristo, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, ma ci sono altre scritture, appunto, secondo le quali il Cristo doveva risuscitare dai morti. E le troviamo, le troviamo queste parole, nella predicazione che l'Apostolo Paolo fece ad Antiochia di Pisidia, nella sinagoga dei Giudei. L'Apostolo eh, Paolo, dopo avere, dopo avere detto che gli abitanti di Gerusalemme, i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato, le adempirono condannandolo, e benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire, e dopo che ebbero compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro, ebbene, dopo avere pronunciato queste parole di verità, Pronunziò queste altre parole di verità, ma il Dio lo risuscitò dai morti, sto leggendo dal capitolo 13 degli Atti, ripeto, ma il Dio lo risuscitò dai morti e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. E noi vi richiamo la buona novella che è la promessa fatta ai padri, il Dio l'ha adempiuta per noi loro figliuoli, risuscitando Gesù, siccome anche scritto nel Salmo secondo, tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, gli ha detto così, io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Difatti gli dice anche in un altro luogo, tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, poiché Davide dopo aver servito al consiglio di Dio nella sua generazione si è addormentato ed è stato riunito coi suoi padri ed ha veduto la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Anche qui, dunque, viene proclamato che Dio ha risuscitato Gesù. Lo ripeto, questo è il modello delle sane parole degli Apostoli, al quale noi tutti ci dobbiamo attenere. Allora, cosa dice, cosa dice l'Apostolo Paolo? E... Eh... Eh, noi vi, ai giudei noi vi richiamo la buona novella che la promessa è fatta ai padri quindi c'era una, c'era una promessa che Dio aveva fatta ai padri e Dio l'ha adempiuta per noi i loro figlioli risuscitando Gesù quindi c'era una promessa che concerneva la resurrezione del Cristo e la cita tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato anche queste parole sono scritte in un salmo. vedete dunque anche queste parole eh, diciamo riguardano la resurrezione del Cristo e poi naturalmente notate come l'Apostolo Paolo citi anche quelle parole prese dal Salmo XVI che appunto eh, ho già, eh, già letto prima tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione e eh, poi dopo Paolo conferma che colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Ma avete notato quante volte viene detto eh, che Dio ha risuscitato Gesù, fratelli nel Signore. Fratelli nel Signore. Ma i Dio allora leggiamo, ma i Dio l'ha risuscitato dai morti, versetto 30, no, il capitolo 13. Poi i Dio l'ha debiuto per noi loro figlioli, cioè la promessa fatta ai padri, risuscitando Gesù Poi, eh, colui che ti ha risuscitato non ha veduto la corruzione, io voglio dire, ma dopo tutte queste parole che sono scritte così chiaramente, sono scritte in italiano, eh, non è che sono scritte in arabo perché uno potrebbe dire, non capisco qua, è in arabo, bisogno che qualcuno mi traduca, ma sono scritte in italiano, ma ma anche un bambino le capisce queste parole, su... Perché bisogna andare oltre? Perché bisogna inventarsi eh? dichiarazioni che proprio n- non hanno niente a che fare col linguaggio degli apostoli? Perché? Per vanagloria, perché molti amano, amano la vanagloria, molti, ve l'ho detto, quando, salgo, quando salgono sul pulpito pensano di essere chissà chi. Il fatto è che questi qua hanno il pulpito ma non hanno il ministero, non sono in grado di predicare, perché non sono mai stati chiamati da Dio a predicare. Loro recitano dal pulpito sul pulpito ci sono tanti attori, ve l'ho detto spesso e ve lo ripeto, attori recitano, peraltro leggono anche, mh? Leggono, ma non le scritture, leggono, leggono i fogli che si preparano perché non sono in grado di predicare, loro, loro non è che si affidano alla guida di Dio, no assolutamente, si affidano a dei foglietti mh? e poi appunto se li mettono dentro la Bibbia o sul pulpito e poi si mettono a leggere, pensate un po' voi. Eh? E leggendo dicono tutte un sacco di nefandezze: sono degli attori, degli attori, ma allora, appunto, dato che sono degli attori, devono recitare sempre. Devono recitare sempre la parte di quelli che ne sanno più degli apostoli, che sono più intelligenti degli apostoli e così via. E allora anche sulla resurrezione di Gesù si devono inventare qualcosa. Non è più sufficiente quello che sta scritto, non è più sufficiente quello che dicevano gli apostoli, quello che predicavano gli apostoli. No, no, assolutamente. Loro si devono inventare qualche cosa e poi naturalmente rimangono confusi. Eh, rimangono confusi naturalmente, la confusione, la confusione appunto eh, che gli piomba, gli piomba addosso. Poi, quando qualcuno li riprende li confuta mediante le sacre scritture, dunque eh, Gesù, il Cristo di Dio, risuscitò il terzo giorno, risuscitò dei morti il terzo giorno, secondo le scritture. Ecco, queste sono le scritture secondo le quali il Cristo doveva risuscitare dopo essere stato ucciso, ed egli risuscitò, perché Dio mandò ad effetto la sua parola, adempì la promessa fatta ai ai padri, risuscitando Gesù, e noi per questo diamo la lode, la gloria e l'onore a Dio. Ora e sempre in Cristo Gesù, naturalmente, perché egli ne è degno. E dunque vedete le scritture secondo le quali il Cristo doveva risuscitare si sono adempiute in Gesù. Dio le ha mandate ad effetto in Gesù, il suo figliolo. Dunque, Dio ha risuscitato Gesù, il Cristo, mediante la sua potenza. Eh? La potenza di Dio è immensa, fratelli. È immensa. Ricordiamocelo sempre. Questo non ce lo dimentichiamo mai, fratelli, che la potenza di Dio è immensa. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Dunque, Dio spiegò la la potente efficacia della sua forza in Cristo. Quando Lo risuscitò dai morti. Considerate, Gesù era stato posto in un sepolcro. Il suo corpo senza vita era stato posto in un sepolcro. Peraltro ricordiamoci che chi lo pose in quel sepolcro si chiamava Giuseppe d'Arimatea.
1: Ed era un uomo ricco,
0: un discepolo di Gesù. E dunque fu posto in quel sepolcro, ma il Dio lo risuscitò dai morti. Infatti, dopo che risuscitò, apparve ai suoi discepoli, ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, si fece vedere da loro per diversi giorni. Eh, mangiò, beve con loro, lo toccarono, parlarono con lui, le cose relative al regno di Dio. Egli fu risuscitato con un corpo immortale, con un corpo glorioso. Un corpo che noi ci dobbiamo sempre ricordare non era uno spirito. eh? Ricordiamole queste cose, perché ci sono di quelli che presentano una risurrezione di Gesù che non è vera risurrezione. La chiamano risurrezione spirituale, ma non è la la risurrezione di cui parla la Sacra Scrittura. Ricordiamo dunque che la la resurrezione di Gesù fu una resurrezione corporale o mentre essi parlavano leggo da Luca capitolo 24 di queste cose Gesù stesso comparvi in mezzo a loro e disse pace a voi ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro, avete qui nulla da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese. E mangiò in loro presenza. Avete notato cosa disse Gesù? Palpatemi, guardate, perché uno spirito, non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Quindi quando leggiamo che Dio ha risuscitato Gesù, Mediante la sua potenza ricordiamoci che Gesù è stato risuscitato corporalmente. Aveva lo stesso e identico corpo eh, che fu trafitto sulla sulla croce, solo che era un corpo glorioso. Era stato eh, trasformato dalla potenza di Dio. Guardate, Vanelli, che quando si parla della resurrezione di Gesù si parla di un evento storico fondamentale. Ricordatevi che se Cristo non fosse risuscitato dai morti noi saremmo ancora nei nostri peccati. Eh? No, giusto per, per ricordarvi l'importanza della resurrezione del nostro Signore Gesù. Quindi ringraziamo il Dio Padre per aver risuscitato Gesù. Eh, quindi... Noi dobbiamo considerare queste cose in merito alla eh, resurrezione dei morti del nostro Signore Gesù, avvenuta a cagione della nostra giustificazione. Quindi è stato Dio a risuscitare Gesù, come anche è stato il Dio a farlo sedere alla propria destra, nei luoghi celesti! E sì, perché dov'è Gesù adesso? Eh, Gesù è stato assunto in cielo eh? Gesù fu assunto in cielo leggiamo la sua assunzione in cielo negli atti degli apostoli e dette queste cose mentre essi guardavano fu elevato e una nuvola accogliendolo tolse dinanzi agli occhi loro e come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava ecco Due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi vedete, lo videro andare in cielo: una nuvola accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. Avete mai pensato a questa scena? meravigliosa, eh? a questo evento che si compì ad un certo punto, praticamente dopo alcune settimane, dopo che Gesù era risuscitato, avvenne, avvenne ciò, e facendosi vedere da loro per 40 giorni, pensate un po' voi, Gesù si fece vedere dai suoi per 40 giorni, eh. Dopodiché, appunto, fu assunto in cielo. Eh? Lo videro andare in cielo. E dove è andato in cielo? Eh, Il cielo è grande, eh? Il cielo. Allora, leggiamo. Leggiamo sempre dalle Sacre Scritture quanto segue. E vogliamo leggere questa volta da Marco. Capitolo 16, versetto 19, il Signore Gesù dunque dopo avere loro parlato fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. Ecco dove è andato Gesù in cielo, alla destra di Dio, dove appunto si è seduto, lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Eh, secondo quanto leggiamo in, nell'Epistola agli ebrei, questi sono i luoghi altissimi, eh, dice allora, il quale essendo lo splendore della sua gloria l'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Questi, dunque, questi luoghi celesti sono anche chiamati luoghi altissimi, avete visto? Gesù è stato fatto sedere dal Padre alla sua destra, ecco dove si trova Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, che è risuscitato dai morti, e sapete. Anche per quanto riguarda questo evento, si sono adempiute delle scritture. Quanto è meravigliosa la parola del Signore. Troviamo sempre degli adempimenti, eh? adempimenti di quella, di quell'altra scrittura. Veramente, investigate sempre le scritture, fratelli nel Signore. E eh, voi sapete che un giorno... Gesù fece una domanda ai farisei, no? voi sapete che i farisei facevano delle domande a Gesù per coglierlo in parole, i farisei erano degli ipocriti, no? gli ipocriti fanno così, fanno, fanno, delle domande, fanno delle domande per coglierti in parole, eh? e fai uscire qualche parola, nella speranza che dalla tua bocca esca qualche parola sbagliata! Per dopo condannarti, accusarti, creare il loro, il loro castello mm? di menzogne. Bisogna stare attenti, eh? bisogna vigilare perché di ipocriti ce ne sono molti nelle chiese, mm? sono degli abili attori, lo ripeto, gli ipocriti sono degli attori, recitano, non, non ci dovete credere, quella è gente finta, fa finta di credere, fa finta di amare, gente che finge, eh? Gente finta, finta. Guardate che riescono a fingere anche a lungo. Eh? Ah, io vi avverto. Eh? Poi non dite che non ve l'avevo detto. Eh? Poi non è che voglio che mi veniate a dire, no, perché non me lo verrete mai a dire, ma non ci avevi avvisato, non ci avevi detto niente, perché non ci hai avvertito? No, no, io vi ho avvertito. Siete voi che non avete ascoltato l'avvertimento. Eh? A, voi piace, a voi piace essere ingannati? Fatevi ingannare. Che ci posso fare? Guardate che gli ipocriti sono dei bravi attori, molto più bravi di quello che voi pensiate, eh? molto più bravi di quello che voi pensiate e immaginate. Guardate che sono veramente degli ottimi attori gli ipocriti evangelici. Pentecostali, fondamentalisti e trinitariani, no, perché ci sono quelli, comunque sia, che vogliono vogliono presentarsi in questa maniera e noi li presentiamo così, gli ipocriti, che si presentano in questa maniera. Allora, Gesù un giorno gli fece una domanda ai farisei. Che fu questa? Che vi pareggi del Cristo? Di chi è egli figliuolo? Essi gli risposero di Davide, ed egli a loro: Come dunque Davide, parlando bello spirito, lo chiama Signore, dicendo: Il Signore ha detto al mio Signore: Siede alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, com'è il suo figliuolo? E nessuno poteva replicargli parola. E da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Insomma, bastò questa domanda. Che Gesù fece a quei farisei veramente per turargli la bocca, non gli poterono replicare parola. E eh, avete notato, da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo? È eh, tremendo, eh, tremendo. Il Signore veramente, quando io leggo queste cose, mi rallegro, mi rallegro perché se lo meritavano eh, quei, quei farisei, se lo, se lo meritavano tutto ciò, eh? Allora, Davide, parlando dello spirito, lo chiamò eh, Signore, eh, dicendo: Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra. Chiaramente, qua chi è il Signore che dice al mio Signore? È praticamente il padre che dice al, eh, al, al suo figliolo: eh, siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Allora vedete che queste parole concernevano il il Cristo, che naturalmente era figliolo di Davide perché eh, doveva nascere hm? doveva nascere a Betlemme, la città di Davide, e difatti poi Gesù nacque a Betlemme, città di Davide, ma era anche il Signore di Davide. Gesù è il Signore di tutti. Allora, eh, Dio lo fece sedere alla... Eh, dopo aver risuscitato eh, il Signore Gesù, lo fece sedere alla sua destra nei luoghi celesti, affinché si adempissero queste parole. Quindi fu Dio, vedete, a far sì che Gesù fosse assunto in cielo e si sedesse alla sua destra, dove egli è tuttora. Cosa fa Gesù alla destra del Padre? Intercede per noi. Egli è il nostro Avvocato ed intercede per noi. E noi, infatti, ci accostiamo al Padre della Gloria mediante la fede in Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù, sapendo che Dio ci ascolta. Che meraviglia sapere che Dio ci ascolta e ci esaudisce, ci esaudisce se chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, ci presentiamo non nel nostro nome o non nel nome di qualcun altro, no no, per dire Maria o qualcun altro, ma nel nome di Gesù Cristo. Dunque lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. E già perché Gesù ha ricevuto il nome che è al di sopra di ogni nome, perché così è scritto che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che al di sopra d'ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Questo molti se lo dimenticano, alla gloria di Dio Padre, eh? Io lo voglio sottolineare invece. L'Apostolo Pietro dice nella sua epistola, al capitolo 3, alla fine proprio del capitolo 3 della sua prima epistola, che Cristo Gesù, essendo andato in cielo, è alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Meraviglioso questo. Quindi lui ha il nome che è al di sopra di ogni nome, e questo veramente ci deve, ci deve fare esultare, fratelli, perché quando noi pronunziamo il nome di Gesù, ricordatevi che pronunziamo il nome che è al, al di sopra di ogni nome, al di sopra. E quindi eh, angeli principali e potenze gli sono sottoposti. Ma sottoposti? E chi gliela sottoposti? Chi gliela sottoposti? Dice così. Ogni cosa egli ha posto sotto i piedi. Sto leggendo appunto da eh, Efesini. Chi è questo? Ehi, gli ha posto sotto i piedi. Ehi, Ehi, è Dio, il padre della gloria L'iddio del Signore nostro, Gesù Cristo, gli ha messo ogni cosa sotto i piedi. Non è meraviglioso questo, fratelli del Signore? È meraviglioso, è meraviglioso, è meraviglioso. Da considerare naturalmente una cosa, che verrà il giorno, e il giorno viene, Il giorno viene perché le parole parole del Signore, sapete, si adempiono. Ah, come si adempiono. Taluni vedono passare il tempo e dicono, ma non si adempiono quelle promesse. Le parole di Dio si adempiono. State tranquilli. State tranquilli che si adempiono. Allora, eh, dice... Dice agli ebrei: Difatti, non è ad angeli che egli ha sottoposto il mondo avvenire, del quale parliamo, anzi, qualcuno ha in un certo luogo attestato, dicendo: Che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui, o il fiore dell'uomo che tu ti curi di lui? Tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli e l'hai coronato di gloria e d'onore. Tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi, col sottoporgli tutte le cose, egli non ha lasciato nulla che non gli sia sottoposto, ma al presente: non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Vedete, è confermato dunque dalla, dalla, parola, dalla parola del Signore che è stato il Dio a sottoporre ogni, eh, ogni cosa Sotto i piedi di Gesù, allora perché appunto dice qua, allora come ho letto, dice egli non ha lasciato nulla che gli sia stato posto, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, perché ancora la morte deve essere distrutta, perché l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Infatti leggiamo in 1 Corinzi capitolo 15 che bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Vedete? L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Infatti la morte quando è che sarà distrutta? Quando ci sarà la resurrezione. Cioè, quando questo. Allora, leggiamo da Primo eh, Corinzi 15. Io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, son dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà: i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati. Perché bisogna che questo corruttibile riveste incorruttibilità, e che questo mortale riveste immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Quindi vedete. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Dunque, le promesse del Signore si adempiono, a suo tempo però, eh? a suo tempo. Quindi, quello appunto che volevo eh, sottolineare è che è Dio che gli ha posto sotto i piedi ogni cosa. Vedete? Dunque. Il Dio lo risuscitò dai morti, il Dio lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, il Dio gli ha posto ogni cosa sotto i piedi e poi il Dio l'ha dato per capo supremo alla Chiesa. Ecco! la Chiesa, l'assemblea dei tirati fuori, di quelli che il Signore ha tirati fuori da questo mondo di tenebre, da questo presente secolo malvagio. Questa assemblea universale comprata da Gesù al Padre. Un regno sacerdoti. La Chiesa. Quindi la Chiesa non è un locale di culto, come molti sostengono, la chiamano Chiesa, il locale di culto è diventato la Chiesa. Andiamo in Chiesa, costruiamo la Chiesa. Quanto è costata la Chiesa? Il progetto della Chiesa. Insomma, ormai il locale di culto è diventato la chiesa per molto. L'ignoranza proprio regna sovrana. D'altronde nelle chiese è così. D'altronde nelle chiese è così. Naturalmente non solo, non solo il locale di culto non è, non si può chiamare chiesa il locale di culto, ma anche qualsiasi altro, altro luogo, eh, anche la propria casa non è. Non, il proprio edificio dove abitiamo, non, non può essere definito chiesa, chi definisce lì la propria casa chiesa è un ignorante come, quello, come ignorante quello che definisce il locale di culto chiesa, né più né meno, ve l'ho detto, oramai ci sono molti che parlano per slogan, eh? gli slogan piacciono gli slogan, <coughs> Gli slogan spesso non hanno niente a che fare con, con la verità, però piacciono, piacciono. Allora, il Dio eh, ha dato Gesù per capo supremo alla Chiesa. Gesù Cristo è il capo della Chiesa, ma perché è stato il Dio a costituirlo tale. Qualcuno naturalmente... Eh, Domanderà, ma allora voi non credete che il Papa sia il capo della Chiesa? No, noi non crediamo assolutamente in questa menzogna, perché si tratta di menzogna. Il Capo Supremo della Chiesa di Dio è Gesù Cristo, il cosiddetto Papa non è manco membro della Chiesa di Dio, cioè non è una pecora, è una capra per essere ancora più chiari, eh? non è un membro della Chiesa di Dio, quindi non è una pecora. Il Papa, cosiddetto, deve ravvedersi, deve credere nell'Evangelo e, naturalmente, fare frutti degni del ravvedimento e uscirsene dalla eh, organizzazione religiosa chiamata Chiesa Cattolica Romana. Si deve spogliare dei suoi indumenti nel senso dei suoi abiti, eh, diciamo, che indossano tutti i cosiddetti papi e uscirsene, e unirsi a un'assemblea di riscattati, perché lui al momento è sulla via della perdizione, è sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà del diavolo, eh, è un uomo eh, sotto il peccato come tanti altri se dovesse morire in questo momento se ne andrebbe all'inferno lo dobbiamo dire chiaramente questo perché il giorno della sua morte si sta mm, si sta avvicinando so già quello che succederà perché ormai tanto figuriamoci per molti evangelici ormai il cosiddetto Papa è un fratello per noi non è un fratello quale fratello?
1: Ma quale fratello?
0: Ma fratello di chi? Nostro? No, non è un fratello nostro. Il cosiddetto Papa, ve lo ripeto, non è né il capo della Chiesa e neppure membro della Chiesa. Naturalmente, allora, quando noi diciamo queste cose, le diciamo perché sono cose vere. Lo so che oggi molti queste cose le reputano offese o giudizi ingiusti, ma a noi non interessa proprio niente. Ci sono fratelli che hanno sofferto la prigione, hanno hanno sofferto veramente tante persecuzioni per per mano dei papi proprio perché dicevano queste cose, queste stesse cose che io vi sto dicendo. Solo che adesso dire queste cose pubblicamente è uno scandalo. Ma cosa stai dicendo? È un caro fratello, conosce Gesù. Qual è Gesù? Ma qual è Gesù? Quello della massoneria conosce di Gesù. Certamente non conosce Gesù di Nazareth, non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché se credesse che Gesù di Nazareth è il Cristo sarebbe nato da Dio, sarebbe nato di nuovo. Ma non è nato di nuovo, quello è morto nei suoi peccati, nelle sue trasgressioni. E naturalmente fa scandalo sentire dire che, che il cosiddetto Papa è sulla via della perdizione, ma a noi non interessa niente, è la verità, quindi la diciamo, privatamente e anche pubblicamente. Volevo dire, il nostro desiderio certo, è sempre quello che il Signore lo salvi, eh? ci mancherebbe altro, però sappiamo anche che la salvezza appartiene a Dio, non è che appartiene a noi. Signore fa grazie a chi vuole lui far grazie. piacesse al Signore, veramente, fagli grazie al cosiddetto Papa. Ah, non solo a questo, anche a quell'altro, perché mi ero dimenticato, ma ce ne sono due in, questo, in questi anni. E talvolta veramente ce li dimentichiamo queste cose. E parliamo sempre di uno, invece, in questo periodo ce ne sono due. Eh? Alcuni paventano addirittura che ce ne possa essere pure un terzo. Ma come andranno le cose, io non lo so. Io so solo però che attualmente ci sono... Ci sono Due cosiddetti papi, vabbè, chiaramente superfluo che vi dica che anche quell'altro è sulla via della perdizione come questo. Poi vabbè, c'è nella Chiesa Cattolica Romana c'è la lotta furibonda tra conservatori e progressisti. Eh? Eh, gli uni dicono no, questo è il Papa, gli altri dicono no, quell'altro è, è il Papa. È... Quell'altro è l'antipapa. No, che stai dicendo? Insomma, c'è una guerra all'interno della Chiesa Cattolica Romana tremenda. Ma noi, vabbè, queste guerre sono guerre che sono in mezzo, in mezzo alloico, comunque, o, o quello o quell'altro, sono tutte e due sulla via della perdizione, quindi non importa chi morirà prima, chi morirà dopo, eh, se ne vanno all'inferno, eh, se non si ravvedono, non credono nel Vangelo, se ne andranno all'inferno, nel fuoco, nel fuoco, nelle fiamme del fuoco, nessuno si illuda, eh, gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, che, che ne dicano? I vari pastori evangelici ecumenici, che anche loro non sono, manco loro sono, sono, sono pecore, ma anche loro sono capre. Tra capre si capiscono, tra capre si elogiano, eh? Beh, vergogna! Ci sono tanti nostri fratelli che sono morti per avere, per avere detto la verità e questi adesso rinnegano la verità che tanti nostri fratelli hanno detto e, e gli è costata e gli è costata la vita per avere detto la verità e invece adesso guardate un po' che cosa stiamo assistendo se, se abbracciano, se, 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 se baciano se chiamano fratelli ma, qua, ma appunto loro sono fratelli tra capre, tra capre stanno bene ma sicuramente noi con le capre non stiamo bene noi stiamo bene con le pecore del Signore, con gli eletti le capre se ne stiano dove stanno allora, quindi eh, sia chiaro a tutti che il capo della Chiesa di Dio, è Cristo Gesù, e chi è che l'ha dato per capo alla Chiesa? Dio. Ecco perché, fratelli del Signore, dobbiamo ricordarci queste cose, perché queste cose concernono l'opera di Dio, ciò che Dio ha fatto, fratelli, qualcosa di grande, di meraviglioso, di glorioso, per il quale Dio va celebrato, sempre celebrato, fratelli. Le voglio ripetere queste cose perché sono cose importanti, sono cose importanti. Dio risuscitò Gesù dai morti, lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Gli ha posto ogni cosa sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa. Noi queste cose le crediamo, noi queste cose le proclamiamo, noi queste cose le difendiamo. E naturalmente celebriamo il Dio, perché il nostro scopo è veramente quello di dare gloria a Dio. Vedete, quando vi ho letto prima quelle parole eh, alla gloria di Dio Padre, no? ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Ecco noi, noi proclamiamo queste cose alla gloria di Dio Padre, chiamato il Padre della gloria. E quindi, fratelli del Signore, che queste cose veramente stiano sempre davanti ai nostri occhi,
1: rallegriamoci
0: nel Signore, eh, il Padre della Gloria, ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Noi siamo il gregge che è la sua mano pasce. Ricordatevelo, questo, eh? Ricordatevelo: siamo la sua Chiesa, siamo la sua Assemblea, Egli ci ama. Ci ama, fratelli del Signore, in Cristo, avendoci adottati come suoi figlioli. Egli ha cura di noi. Egli ci protegge, ci guida, ci dà forza, ci consola, ci perdona, ci guarisce, ci libera dal maligno, ci libera dagli uomini mol- malvaggi e molesti. Il Dio è grande. E quindi noi celebriamo Dio per la sua grandezza, la grandezza di Dio, non si può investigare. E noi siamo veramente grati a Dio perché Egli ha voluto eleggerci a salvezza prima della fondazione del mondo. E siamo qui noi, i Suoi eletti, a lodarlo, glorificarlo, celebrarlo, magnificarlo perché Egli ne è degno, perché ha fatto cose grandi Dio per noi.